Olá a todos, hoje, 1 de maio de 2020. Meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político e esse é o nosso podcast diário. E a gente começa falando sobre o mais novo presidenciável da praça, o ex-ministro Sérgio Moro, que já tem, inclusive, um slogan de campanha. Faça a coisa certa sempre. Esse slogan já está estampado na capa de seu perfil no Twitter. E já é perceptível que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça esteja seguindo a cartilha dos marqueteiros. Primeiro, foi a saída dramática do cargo, com direito à coletiva, acusações e, claro, o tom de indignação. O velho discurso do eu quero fazer, mas o sistema não deixa. E, ao que tudo indica, será o tom de sua campanha rumo ao Planalto. O indicativo mais forte foi a entrevista que concedeu a Veja, que chega às bancas neste fim de semana. A foto de capa, cuidadosamente produzida, bem iluminada e com o ex-ministro olhando fixo para o futuro e a frase de efeito, não sou mentiroso, que combina, claro, com o faça a coisa certa sempre. Moro é tudo que a imprensa quer. Alçado à condição de herói pela Operação Lava Jato, tem como plataforma o combate à corrupção, que, segundo ele, é o grande mal do país. De fato, é mais um dos inúmeros problemas que temos. Mas não podemos esquecer que ele foi conivente e omisso em relação aos recentes episódios ocorridos enquanto ele estava à frente do Ministério da Justiça. A começar por não ter colocado o ex-capitão miliciano Adriano da Nóbrega na lista dos 10 mais procurados do Ministério da Justiça. A morte de Adriano, em uma operação policial cabulosa na Bahia, com todos os indicativos de queima de arquivo, não teve nenhuma atenção realmente efetiva do então ministro. Também podemos lembrar de sua total ineficiência diante da crise no Ceará, envolvendo a polícia militar e o governo. Moro esteve por lá, mas não resolveu nada. Vale observar um detalhe que deve ter passado batido até mesmo aos bolsonaristas mais fervorosos. Na semana seguinte à saída de Moro do Ministério da Justiça, a Globo estampou em seus jornais e sites a notícia que o número de homicídios no Brasil voltou a crescer nos últimos dois meses. Pode até ser uma coincidência, mas chama atenção pelo timing. E o presidente Jair Bolsonaro está trabalhando muito para ajudar Moro a se eleger em 2022, mesmo sem saber. Se pegarmos a frase de efeito da capa de Veja, não sou mentiroso, com o resultado do exame de Bolsonaro, que ainda não foi entregue, a equipe que está trabalhando com Sérgio Moro vai fazer colar a pecha de mentiroso no presidente. Mas essa minha afirmação não é baseada em achismo e eu explico. No início dessa semana, na segunda-feira, logo cedo, o Twitter do blog O Antagonista postou o resultado de um exame positivo de Covid-19 em nome de Brilhante Ustra, com a pergunta, quem usaria um pseudônimo desses? Mas a postagem não ficou nem dois minutos no ar e foi apagada. O exame foi feito no dia 30 de março e o print está disponível no nosso canal no Telegram. Coloco o link para quem quiser entrar e conferir, está lá no nosso histórico. É bom lembrar também que Bolsonaro admitiu em entrevista a José Luiz da Atena que usou nomes codificados para fazer os testes, 
e que, por isso, os resultados poderiam ser contestados. Ele argumentou adotar a prática há anos, inclusive para encomendar remédios de manipulação com o objetivo de evitar contaminações. Pois é, quem, se não Moro, teria acesso a esse exame em nome de Brilhante Ustra? E quem são os porta-vozes de Sérgio Moro desde o início da Operação Lava Jato? Pois é, posso estar muito errado, mas duvido. Vamos aguardar o desfecho do caso referente aos resultados dos exames do presidente, o que não deve demorar. Deixando as estratégias de lado, já é possível prever com toda certeza que Moro deve agregar todos os setores da direita, dos mais radicais aos moderados, e vai contar ainda com o apoio de segmentos do mercado financeiro, que, aliás, caminharam lado a lado durante as investigações da Lava Jato. Tanto que procuradores fizeram várias palestras e reuniões privativas com diretores de grandes bancos e financeiras. Com a esquerda dividida, de um lado Lula e o PT, vistos por grande parte da população como os grandes culpados pela crise que vivemos atualmente, e Ciro Gomes, com a ala antipetista de outro, fica complicado em pensar na retomada de poder por parte da esquerda, sem contar que a campanha anticomunista segue plena no Brasil, e isso deve acirrar ainda mais com a proximidade das eleições. Esse foi o podcast de Painel Político. Não deixe de visitar o nosso site, painelpolitico.com, e fazer parte das nossas redes sociais. No Twitter é fácil de achar, arroba painelpolitico. E no Facebook, facebook.com.br painel.político. Um grande abraço a todos. Thank you.